2: 今天呢，要来聊最近房事政治两家亲嘛，嗯、哼哼然后反正就是总统大选结束之后，一定有人当选，有人落选嘛。对，那这东西到底跟房事会有什么影响呢？我就看到一篇新闻，觉得蛮有趣的，嗯、想说跟大家分享一下。
0: 选后房市怎变化？专家表示，这组当选房价先盛后衰。2023年接近尾声，房市趋势专家表示，整体房市走势在技术面高档与政策面压制下，呈现价小涨、量小缩的格局。2024年元月，面对总统大选，政党是否轮替？大选后房产政策的变数成为房市走向的重要关键。他并针对选后政党是否轮替，新政府的房产政策对房市将产生的变数提出三大推测。首先，若执政党继续执政，执政党获胜的房产政策不会有太大的改变。房价依循技术面高挡向下缓修，房市呈盘整格局。其次，若政党轮替，国民党执政，国康若胜，必须履行青年免自备款购物证件。房价短期会因为短期政策刺激而被炒作拉高，但也会因推案供给过多与余屋量过剩，趁势出脱，因而扭曲市场机制。房价推升会先胜后衰，房市会先变后盘。第三，政党。轮替，民众党执政，科批落胜，房产政策大力盖、大力改、大力补贴的色宅政策，较属供需基础面的改革，对房市短期波动不会造成太大的影响。房市仍一，技术循环轨道呈以盘带叠的走势格局。专家也表示，二零二四年房市政策面有利空跟利多。利空部分，选前囤房税二点蓄势待发，无论修法与否，选后势必持续推动。虽然对技术走势影响有限，但建商出清存货压力增加，容易引起。期价格松动。至于政策利多，新年免自备款、购物专案等激励措施若经实质推动，将会造成房市短期波动。加上二零二四新政府上任后，往往有重大建设利多政策推出，刺激经济，间接对房市发展前景有利。另外，影响二零二四房市一大消息面就是全球地缘政治与两岸关系发展趋势。二零二四总统大选结果势必影响两岸关系发展。同时，全球地缘政治关系紧张，中美对峙、乌尔之战、以巴之争。南海主权，南北韩关系紧张。台海局势都会间接影响到房市的走势，也是房市将可能出现的一支最大的灰犀牛。专家表示，二零二四年房市关键姿势变盘。六都表现方面，北抗跌，中南稍弱，桃园强。价格表现部分，高价松动，低价持稳。产品表现则以刚需需求为主，人口老化现象、长照康养市场值得关注。此外商，商场办市场持稳，预售市场多杀多，成屋市场交易活络。区域商圈部分，高铁轨道经济、新兴产业园区。区、新兴、从化区成为三大发展潜力区。专家表示，二零二四房市走向没有产业界预期上升的观看法，房市偏空，但交易量能活络，也不至太悲观。整体房市呈一盘带叠、价盘量稳走势。他这样子看下来啊，他有分析，就是有点跟着我
2: 们上一次讲的这个三位候选人的住宅政策做进一步的一个对房市影响的分析。嗯、对。这样看起来，我真的不知道他是哪一党。
1: <笑>没有，他就是分析可能会产生的状况嘛。哦，因为如果说今天真的是呃，民进党当选，应该就照现在的步调走下去，这没有错。这个大家也都不用去多想嘛。目前的政策让他当选，那就维持啊，嗯，不需要去大改变嘛。嗯，对对是没错啦。好、哦，那这样子的话，现在是在盘整的阶段，应该还是维持啦，继
2: 续盘整。
1: 对啊，那就是因为他现在主要在努力赶快通过这个囤房税 2.0 的部分嘛，嗯、对不对？哈、哦，因为我们都已经预期这个囤房税 2.0 差不多要半年了嘛，该怎么样想法，该怎么样处理的，大家应该都心里有数了啦。所以你不会造成太大的心理落差，就顺着这个东西继续走下去而已啦。那如果说是真的是国民党当选的话，的确他讲的现在这个免自备的这个证件。有没有？嗯，既然是他主打的居住正义的这个证件之一的话，那他应该是必须得去实现呐，免得被人家骂嘛。我们上次有提到说哈，这个就会造成房价没有它会往上提的一个状况了。但是其实，在网络上的一些网友也有留言啊，但是我自己的一些朋友哈，比较年轻的朋友，其实也跟我讲说啊，为什么我们可以买比较便宜的啊，或是什么之类？我说这个重点其实不是在于购物人，不是在于年轻人，这个重点是在于建商，他就会把产品往一千五靠拢了。对，因为他
2: 觉得你这个金额是你可以负担的，没有压力的，<對>政府会帮你的
1: 。对，没错，所以不是重点，不是说今天你的条件符不符合，是不是每个人都能够贷1500出来？贷不出来的话，可能你连原本买房就离你还有一段距离啦、嗯。可能你
2: 不是他的客户
1: 。<笑>对，那对于个人怎么样去争取这1500万去买房，这个其实不是这个法令下来以后没有他要担心的点，要担心的是建商，他就是把所有的评述有没有，就是可能稍微说一下，就是小宅再小小宅控制。在一千五百万，可能中南部呢，它就是价格会慢慢往上提升，也是接近一千五，也就是说，建商会把这个价格往一千五靠拢。嗯，哦，除非说我的案子有特别好、特别优势，可能我针对的不是首购族群的话，我有可能会高于一千五。那不然的话，我就尽量能够把这个产品控制在一千五百万就没问题啦。嗯、我可以控制品数啊，我可以控制建材嘛等等的。当然，这个在以北市来讲的话，就相对难度高一点点啦。可能以预售新案来讲不太可能啦，但是中古屋是有机会的嘛，对不对？那你自己想想看，如果我今天我是房东，那我知道人家要跟我买，他有一千五百万，那我当然就开在一千五百万啦。
2: 对啊。啊、可能对不对？
1: 很少赚？嗯，这房子大概值九百万，我开一千万，这样佛心卖嘛？不太可能啊。嗯，哦，很有可能就是大家慢慢就把这个价格拉到一千五去了
2: 。他就直接基准点变一千五。
1: 对，我应该讲说，不是每个人都是开标准，就是哦，每个人都是一千五，不是，是往一千五靠拢
2: 了。我有时候都想说，他们是秉着大家很善良哦，嗯、都会这样子，政府帮忙，大家跟着一起帮忙的这个心情在做这件事吗？忘记商人很会算呢、欸。
1: 对，但是。好，那这个是政策、政府的问题，这我们就先不多谈。但如果说是我们自己的话啊，或者说我们听众的话，嗯、如果说真的是他当选了，他实施了，你能买房，赶快去买。你在这个对资格内的哈，赶快去，你去试试看。不管你资格符不符合，你就是试试看。嗯，哦，你怎么知道啊？万一你符合了呢？因为这个对一开始你在实施的前面这一波的，的确是一个利多。嗯，哦，因为他不可能在这个时间点一实施以后，他突然调升价格，调个一两百万。上去吧，哦，那这个很明显，你就知道碰空炒作的嘛，嗯、对不对？哦，他可能还是会先羞涩的忍耐一下。哦，这个呃，我们这个一千两百多啊，哈、嗯，你用那个
2: 很符合啊，嗯、对，欸、前面阶段都会是这样子
1: 。哎、欸欸，他会跟你讲说，那你赶快买，可能后面会有很多客人来。这个时候讲的其实这个是真话，因为大家可能有一千五百万实力的人，怎么样？就是说，呃，符合这个标准的人，我觉得他会有一定的量，请超而出。对，所以你这个时候早点下去买就没有问题。嗯，那这样子的话，他也没有什么涨价的这个。底气啦，因为人潮还没有冲过去嘛。但你晚了，人潮开始冲过去了，大家都去问的话，那这个价格就有可能会慢慢上去。嗯，那现在其实啊，蛮多地方它的总价其实在一千五百万是没问题的。我说讲北部啦，哈、哦，那中南部应该也会有啦，哈、哦，可能一千五百万以下的会比北部更多一点。所以假设真的是这样子的话，那你一定是先冲进去嘛。只是说它会有闭锁期十年的问题，但你是自住嘛？嗯，还是你是投资客，嗯、对不对？哈、嗯，那你投资客，对不对？你就不要在那边骂了嘛。那你自己会算，你自己会。有自己的方法嘛？那甚至你会找人投嘛？或者是你的专业投资课刚满十八岁、高中准备毕业的子女们，你已经准备帮他买房了吗？<笑><笑>好，会有这样的状况啦。那假设如果说是民众党的话，他讲的这个什么大力盖、大力改啊、补贴啊，其实我们之前也有聊过嘛。那其实社会住宅是真的是长期来看是有帮助，嗯，对不对？但是它需要时间。但是这样子的状况下，我觉得以时间上拉长来看，它也不至于造成房市下跌。的确是也不好下跌。但我们之前有讲过，其实整个就是经济为主嘛，大家都没钱了，或者说开战了，那房价可能就真的。再跌下去了，没错<錯>。那如果说现在没有的话，政府也 hold 住了。那下一波请济来的话，房价应该还是会上去啦。嗯，哦，这个不是说我们一直觉得希望房价一直高，一直高，一直高。我也希望我收入高啊，啊，我收入没有高，房价高也没有屁用啊。嗯，说实在话了。啊，针对它上面还有讲说很多，不管什么战争啊等等这些问题啊。对了啦，这个我们也可以去担心这些事情啊，或者是我们换一个方式，就是我上次讲的嘛，就是有一次讲说教大家，就是说先从等级低开始练嘛，对不对哈？练、嗯、等慢慢练上去嘛。所以如果说我建议一个准备要守够的人来看的话，全球暖化啊、世界和平啊、宇宙运转啊这些东西，我绝对不会去担心的。我去担心，可能有那么一点点担心太多，哎，好高骛远，因为我使不上力的。但你。你说可能全球暖化，你可以少丢点垃圾少开点冷气啦，尽一份小小的心力啦。啊，但是大环境的东西啊，其实我担心过多也没有用。嗯，啊、哦，事实上你应该去担心自己目前能够，就是你担心并且你去着手去做是可以有改变的事情，免得有的时候可能担心的东西太大，但是那个没办法使上力，你也没办法做什么太大的改变。也许你专注在自己的身上，你可能可以做比较大的改变。如果说是刚刚讲的这个国民党当选，你要做的改变就是赶快先去看房子买房子。那如果说是民进党当选的话，那你可能就是要看它盘整，你要去慢慢挑嘛，慢慢选了。但盘整的话，其实相对来讲也算是一个买方市场啦，对不对？没错。其实包含民众党也是一样啊，他在做的状况其实对于现在的状况，其实讲难听点也是差不多啦，盘整嘛，你也是抓准买方市场的时间去买房嘛。嗯。只有国民党那个就会引起一个波动啦。那那个波动好坏，嗯、大家自己个人心中有各自的评价。但是那个波动来的时候，如果你能够跟上，你就跟上吧。就是说，你要买房的角度来看。哦，嗯、世界大同这个事情我不去管，我只是管说如果我能不能买房这件事情。哦，那这个也许是一个时间点。如果说你苦在自备款，那我觉得你应该把握这个机会。但这个东西公不公平，这就难讲了，<笑>对不对？有些人审核不会过，没有错。那审核不会过的这些人是什么呢？他是弱势，嗯，其实算是弱势。那他买一千五百万的房子，他能够缴一千五百万的房贷，他是弱势吗？他也不是弱势、欸，要弱势还有更弱势、欸。所以到底在帮助弱势这个点上，他。它的标准在哪里？嗯，怎么样才算弱势？那比弱势还弱势的就不管了吗？哦，所以这个难讲了。好，就大家自己去评断吧。<笑> OK， 好来下一则
2: 。那今天呢，我们来聊就是现在央行决定停止升息啦。嗯，就目前局势看起来是停止升息。嗯，那这件事情呢，对于这个市场状况到底是走向正向呢，还是会有不好的影响呢？想说这一则新闻来跟大家分享一下。嗯、好。
0: 央行不升息，专家表示房市服下定心丸。央行于十四日里监事会议决议本次不升息，会前大部分银行推测本次不升息。美国联准会先前也宣布利率不变，因此央行选择不升在市场预料中。而不动产选择信用管制，因不动产贷款成长明显趋降。央行不在加嘛？那根据专家表示，今年经济下行不升息在各界预料之内，而土地开发受限于购地贷款限制，不动产贷款之预放比率在低档，故房市管制也维持不变。这次确定不升息，让房市扶下定心丸。本次央行不升息，应与台湾通膨走势及经济成长率有关，不动产市场表现应非其主要考量。不过，从央行这次也并未对房市管控政策松手，显见在央行眼中，房市仍。在紧密观察的名单中，但就央行的角色，稳定经济发展更为重要。展望未来，专家表示，利率按兵不动下，市场已逐步适应回不去一字头的房贷利率，所幸还有优惠政策补贴，有利明年房市价量大选增介的地多易助攻，移转量体将由三十万动起跳。而因为低总小宅仍为主流，房价得留亿。台北市的单坪两百万元新案小宅与新北市的百万宅将建一定量体，新竹市竹北。是台中市的八字头也不再以个案论断，南二都无疑稳定的做四万五，双北以外的一线城市新案三字头皆为地板价，若无重大事件干扰，房价涨幅无限上纲亦不意外。因为他说央行
2: 停止升息，嗯，房价就准备是一直上涨、上,上去了。看起来结论是这样子，嗯，台北、新北房价高，这大家都知道了，嗯，新竹八字头将不是特地的，对，会是普遍性的八字头，嗯、八
1: 八八八八八八，嗯，然
2: 后南台湾是普遍性的<嘿>做四望，等于普遍性的五字头，嗯，天哪、啊，那这样子升息比较好
1: ，上一次不是有一则新闻在讲说升息才会带动房价上涨吗？嗯，所以照理来讲的话，那一则新闻如果说有人。认同的话，那也就是说，现在不升息，房价应该不会涨啊。那为什么现在那么多专家会认为说，现在不升息有可能造成明年房价会上涨呢？记不记得那则新闻
2: ？记得，升息是不是应该是房租上涨，升息房价会上涨？
1: 其实房租是会上涨，没有错。但房价会不会上涨哦？我觉得上次是不是讲过嘛？对不对？经济状况好，<對>整体好。对，没有错、嗯、啊。而且说这段时间，在今年的下半年，有没有？其实房市会热络起来，就是。新清安的问题啊，嗯，新清安不是还是一点七七吗？对啊，对不对？就很低啊。那从去年的下半年到今年的上半年，房市是冷的啊，嗯、对吧？记不记得那时候开始升息以后，房市是冷下去了、啊。所以我还是比较能够接受说升息有没有会抑制这个房价啦。啊、哦？因为你利息高，你要负担的成本高，大家就会多想一下了嘛，对不对？啊、嗯，如果说不是每一次卖出去都能够赚钱的话，买第
2: 二户的时候就会再多想一下要不要买
1: 。对啦，会。抑制啦，哦，会抑制，就是说买的这个量，嗯、那借由这个量，它就会影响到房价涨不动了，会不会说跌？我不敢讲啦，但是涨的力道就比较弱一点点了嘛。嗯、那照理来讲是这样，这个是我比较能够认同的说法啦，也是我比较理解的方式啦。但上次有一则新闻，我那时候不是讲说，到底是不是洗地文的，我就不知道。怎么会说这个升息才是造成房价上涨的主因？应该是讲说你升级的过程中，刚好遇到什么什么事情，然后这个是经济景。的问题造成房价上涨，应该不是说升息房价就涨啊？嗯，那你现在降息房价会降吗？我们有反推的嘛？你升息房价会涨，那你降息房价会不会降？不会，不会嘛？对不对？哦，那现在其实央行是以不升息的状况，嗯，然后专家的认为是说，大家已经习惯了这个二出头的房贷利率了，习惯之后，那有可能明年觉得啊，这个房贷应该也不会降，嗯，哦，就维持在这边。那这样子的话，是不是大家就应该要进场？那进场之后，是不是就很？造成很多的小宅就飙升。那如果说加上各个政党，他可能不管当选择之后的一些政策，因为其实现在的政策感觉都是要让人民买得起房嘛。哦，好像这个是一个主轴啦。嗯，但租也是一个啦。但是感觉好像比较看重的就是这个买不买得起房啦。那其实，在这个点上，以买房来讲啊，现在好像比较有效的方法，也就是降低利率啊，拉长年限啊。嗯啊，那当然也有的说不用自备款啊，那要
2: 宽限期。
1: 对，那因为其实很多人在讲说这个笨蛋的，没有问题在房价，但我觉得政府不会是笨蛋。那如果我今天我要当选的话，我就是我一定要房价降，那我搞不好我就当选了。但是问题是，你做不到啊。嗯，有时候要让房价降这件事情很难做，所以他们也不是笨蛋，他们只知道这个是不太可能做到的
2: ，除非是独裁的国家
1: ，对，才有可能。要不然的话，你的经济会受到很大的影响。嗯，好，那那个时候你说我房价打下来了，没有人民会感谢你。因为大家可能在饿肚子，
2: 对，都没办法吃东西，对，过不了生活，嗯，
1: 所以像这样的状况，有没有就变成是他们是知道的，嗯、哦，也不是真的是笨蛋，只是在他们的认知当中，要把房价打下来是真的有难度，嗯、所以他们现在能够提出的方法就是拉长年限啊，或者是说甚至讲说不要自备款啊、哦，降低利率。你先看这个专家讲说，这个央行它不升息这件事情，会不会对于房市是有一点点帮助？包含明年选完以后。整个要活络经济的状况下，大家自己去推啦，哦，因为光是在今年的下半年，新签安的低利率就已经有一波买盘进场了，嗯、对吧？那如果明年也不升息，然后又要营造这个景气热络的状况，那大家觉得有没有可能？先不讲会不会涨，会不会有量开始回到市场去？我觉得有可能会有。个人感觉，那有量回到市场上去之后，各位对于建设公司这样子的了解，你觉得他们会不会开始在后面心痒痒，想要抬高价格卖？会。那我们这个提供一个，你自己去想想看，他会不会嘛？我换个角度，如果今天我是建商的话，我会不会这么做了？这是有可能的。那再来就是，不只是建商，以一般的售屋人来讲，好了，我持有房子，我想要卖。那这样子的景气跟状况下，我会不会开始又有一点点心痒痒呢？有可能啦。之前你升息，我可能手上持有比较多间，我想到利息的压力，我会怕。再加上可能你囤房税又要来，那如果我是体质不好，我想体质好的他就是一定想办法转嫁给你啦，对不对？体质不好的那我会不会怕？对我有可能降价卖嘛。嗯。但是如果说你现在哎、欸、舒缓了，那我好像就没有这么急迫性要降价求售了嘛，对不对？不用
2: 担心他一直升升到自己受不了
1: 。对，没错。所以这则新闻，如果说这个是确定未来央行还是维持这样的态度的话，那对于真的想要自助买房的购物人，这个就是一个讯号。如果说大势所趋是这样子，明年会慢慢热落的话，那你有可能真的要看着来了。嗯，哦，要不然的话，到后年的话，先不讲说有没有人炒作让房价涨，这个建造的成本，上次讲过嘛，包含 ESG 这些东西，绝对会让房子的建造成本上涨。先用合理上涨来带动后面的不合理炒作上涨，那是有可能的。所以，也许二零二四是一个不错的机会。嗯，好、哦，也许自己大家看一看吧。好好，好不好 ？OK， 来下一集
2: 。这一集呢，我们要来讲的是屯房税二点零。前阵子是三读通过嘛？对。然后就有一个房地产的大佬，<對>他就觉得这个屯房税二点零到底是在冲什么？嗯<對>，他就提出他的想法，想出来跟大家分享一下。嗯、好。
0: 第一，政府围堵式打房，房地产专家囤房税 2.0 是外行政策。羊毛出在羊身上是一定的道理。那专家表示，囤房税 2.0 将使租金、房价上升。政府打房根本外行，都是用围堵的方式，建议应改为疏导形式。至于明年市况，他认为供不应求的地区房价仍会上涨。有关十九号地法院三读囤房税 2.0， 专家直言会使成本增加，租金和房价上升。羊毛出在羊身上是一定的道理。道理，政府打房政策存有许多缺点，甚至与预期方向越走越远。那专家以历史典故举例，大禹的爸爸滚治水是用围堵，而大禹治水则是透过疏导。他说，现在政府打房都透过围堵，根本就是外行的做法。且买房的需求还在，房价却越来越高，使年轻人买房成家变成一件相当困难的事，转而越买越外围。何谓疏导式房市住宅政策呢？专家说要从供需的角度评估，是需求强劲的地区，政府可想办法透过扩大都市计划等方法增加供给。双北很多区域都是有地，但却没盖什么房子。专家表示，房市与总体经济联动性高，虽放眼全球，明年可能有些辛苦，但台湾得天独厚，在富国神山台积电的带领。此外，国内还有多个产砖园区正在发展，经济人往好的方向走。专家也说，只要是需求大于供给的地区，例如双北、新竹等地，加上通膨跟银建。成本高昂等因素，明年房价仍是上升格局。只有供过于求的地方，房子卖不掉，电商才有可能杀血本使房价下跌。就像是中国的三四线城市。然后、哦、我看到另外一则新闻呐、啊，嗯，
2: 他说就是这个专家认为囤房税 2.0 会对房子造成的影响。<對>他说未来新建市场将会只剩下超贵的预售屋以及又老又贵的中古屋可以卖。关键是在囤房税 2.0， 将电商往预售屋的市场推挤。那因为房子完工之后就要被扣 2.0 的囤房税嘛，那超过两年以后，最高被扣 4.8 趴的囤房税。对，那建商为了要回避成屋被严重课税，所以会尽可能的推预售屋，等于去鼓励建商推预售屋啦。嗯，那为了避免被课重税，建商干脆就把房子慢慢盖，慢慢卖，卖的差不多再完工就好。对，契约会将会从五年起跳变成基本值，也就是大家买房的年限会被越拉越长。这有好有坏啦。如果你是本来就想要多一点时间，想自己存钱，或者是你要投资，你想要多一点时间做操作的话，嗯，这样子拉长年限对你来说不是什么坏事。对，但对那一种他想要买房子，嗯，然后想买预售屋，嗯、然后可能期望哦，我现在这样钱已经存差不多了，再努力个两三年，嗯、我就有新房子可以住的那些人，嗯，他就是多增加他这个租屋的成本呐、啊，嗯，而且他有说预售屋的这个价位跟风险都比成屋高，不是中国很多烂尾楼嘛？虽然台湾目前算是个案呐、啊，没有到大批的情况下，但是对消费者来说，其实也是比较因为时间年限长，对，那种不安感会很重，嗯，所以对消费者来说，它是一个比较不利的，嗯
1: 嗯、大家应该也知道嘛，哦，这个董事长他的讲话嘛，他有些部分是对，可是他的立场哈、哦，就变成是说让大家觉得，因为你毕竟是建商嘛，嗯、对不对哈、哦？所以你要政府预先去在房屋需求量大的地方哦，多做一些从化区，当然是可以啊。但问题是，有的时候建商你会囤地啊
2: ，对啊，而且他做这些从化区，嗯、你也不一定会开的滴滴的嘛，
1: 对啊。你不是说今天我从化区做好以后，你就大面积赶快把它盖完，然后大家都一样的价格，不是嘛？你先囤地，然后你盖一期、二期、三期。三期四期价格这样叠上去，那其实你取得土地的成本在后面已经没有增加了，因为你一次买很大块嘛。那像这样的状况就会让可能买房的人就觉得心里不舒服嘛。再来，你刚刚讲到的说，就是现在如果说 2.0 实施下去，记得这个当时一开始在讲 2.0 的时候，那时候还有一篇新闻是专家讲说，哦，建商会赶快盖，然后赶快来销售，会怕说囤房税。我那时候是不是讲说，哪有可能？对啊，我说哪有可能？建商一定是慢慢盖，跟你拖、啊，我就不要承。我不要缴囤房税啊，嗯，我不知道那时候那个专家为什么是这样讲了，我不知道了。但是我的认知是这样子嘛，那现在看起来也是这样啊，对吧？就是说建商一定是慢慢盖啊，我干嘛要让它变成物以后有机会让你课税？没错啊,啊，我慢慢盖，我慢慢卖，我价格搞不好可以慢慢涨啊，是不是？我何苦急着赶快把它盖完？而且现在的工料工人又不好叫，我就等着慢慢来就好了。那所以这样子的市场，我觉得你买新房子哦，增加你的在外面租房子的成本，这是很有可能。有的时候你要买这个新房子，是因为你一开始的自备款很辛苦，这样子的工程期你慢慢去缴。对你是有帮助的，你所以你选择预售屋，要不然另外一种就是比较有钱的人，他就先买预售屋，哦、先站着了，懂吗？直接先
2: 卡位，
1: 对他就会变成市场比较这样两级啦。那变成预售屋以后，就是有钱人先买着放着的了，没错。等到时间到到市场上提供，那多数的人又会回到去买新城屋或中古屋嘛。嗯，那新城屋不管是房地合一税的问题，那很有可能会再拉长五年嘛。也就是说，你拿到的房子，就是说你想要后面在中古市场买的话，你可能就是房屋的屋龄会比较高一点，你要买新一点点的。可能就比较难啦、啊。如果你真的很想要买新的房子，又不想等，那会造成另外一个状况，就是你的新城屋啊，价格又会上去。为什么呢？因为我今天我要卖你，可是我要缴那么高的税，我不想。但如果你真的很想要，不然的话，你多加一点点，反正我要缴税嘛，你让我达到我的利润嘛，我都觉得这个有可能是变成是转嫁的一个状况了。除非说大家都不要啊，都没有要买房。但如果说有要买房，这个很有可能又会转嫁啊。当然，如果说有的真的是体质不好。我付这个吞房税，我会付到脸都绿掉了。这样子的话，我当然没有错，我会想办法拿出来求售。但是如果说没有的话，没有的话，那我当然就是盯者啊。那如果说市场上有很多需求要的话，啊，没关系，那你说，那我们就不要买啊，对不对？嗯，让市场上需求不要那么多。那问题是租金会涨啊。对啊，对不对？因为你也囤房税 2.0， 那我就想办法要涨你租金嘛
2: 。对啊，因为我也是被扣囤房税的房东，我不是说我，我说涨租金的那些人是是
1: 。对，那这样子的话，是不是就又大家觉得说，哇，我租金你涨到这样子的话，那我不如去买房了？那这样推来推去，那房价不就又上去了吗
2: ？哎、欸，我刚才想到啊，他这个囤房税 2.0 零啊，他不是会让建商就是慢慢盖吗？对，它慢慢盖的话，他如果比如说两三年的工期，它拖到七年好了，嗯、那它还会有缺工的问题吗？它是就不可。可以拿这个缺工的问题当这个说嘴，可是这样子同时呢，他又付出了这个时间成本。嗯，我觉得这个东西呢，我
1: 跟你讲呢，很苦恼。对了，缺工讲完了就要讲 ESG 啦。啊，是不是有太多东西可以讲了？有太多的议题可以讲了。你让他有一个点可以去讲。我先讲啊，不是说他每个讲的东西都合理，嗯，但是没办法完全证明他都有错的时候，就完全百分之百他错，哪怕是百分之一不是他的错，这个东西都可以拿出来说。嘴。那说嘴说的就慢慢慢慢好像合理化，然后价格就慢慢又上去了。<唉>对不对？嗯、这个真的就没有办法、啊
2: 。说到 ESG， 我又想到之前拿、啊、ESG 刚推出的时候啊，嗯、不是还一堆人说 ESG 扣不到建筑业吗？嗯、相信 ESG 扣不到建筑业还没有去买的人，嗯、就会被 ESG 挡到轨道
1: 。先讲你第一个能源就会有这个问题的嘛，嗯，对不对？你产生的能源怎么可能？那所有东西其实所有产业哪有不用到能源的？我其实开个早餐店，我可能都有这个问题啊，嗯、对不对？我的火炉什么这些都有这些问题啊，嗯，是有人送蛋过来，或者送面包过来，我要做早餐，嗯、都有这些问题啊。建筑业怎么可能没有？所以看起来这个就会是下一波缩嘴的东西了啦。嗯，哦，我们为全世界的这个尽
2: 一份心意，哎
1: ，尽一份心力啦。所以你要多出一点钱对对。对啊，但是问题是，这些钱到底有什么结果？你不知道、欸，哎，嗯，对不对？当我被扣了这些碳税以后，这些碳税会拿去做什么吗？
2: 就不知道啊，扣这个不知道可以干嘛？<笑>你会因为扣这个所以你就少盖吗？你还是要盖啊，因为你还是要赚钱啊。那如果不会因为扣这个影响什么的话，那这些钱会可
1: 能大家就想要尽量去做一些减碳的东西，可能去
2: 填补空中的漏洞。嗯、哎，
1: 对啊，就尽量去。做了，那到最后去做一些减碳东西，就是它又会反映在价格上。上次不是有讲吗？简单减碳 ，ESG 的涂料，嗯、然后水泥，嗯、哇，就已经涨了啊，对不对？所以那前段时间的那个建材涨嘛，对不对？哎，反正这个、哦、多了一个东西要、哦、灌上去以后，所有东西价格都涨了啦。没错。回到新闻重点了啊，就他讲了说要政府早点开发，可以啊。那但是你们建商在分期开发的时候，可不可以不要一直价格跌上去呢？<没>对不对？可不可以就直接？我能限定你的利润多少吗？好像也不行，对不对？嗯、但是你可不可以直接在同一个时间就开发呢？你不要囤地嘛？那一按叠一按上去，我开发一个新的从化区，不就是给大家一个炒作的机会吗？那这样子是不是也会不好呢？但我先讲，开发从化区，早点开发这是对的。嗯，也许这位董事长他不这么做，但你难保其他券商不这么做啊。嗯，除非所有建商都讲好，我们当时取得土地是什么价格，我们之后卖的什么价格
2: ，不可能，对不对
1: ？你不要这么一案一案慢慢跌上去，不可能嘛？这个没办法讲好，就很难呐。即使是这么做，房价还是会有同样的状况。但是提早做，如果又能够克制，当然是好，这是理想化，只是我们常常做不到。好吧，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老集
2: ，拜。